0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con dos minutos de este jueves 24 de junio de 2021 esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en la esquina que forman las calles Allende y Ocampo. Muy buenos días. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM. Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde La Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas eh, por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de nuestras diferentes... Páginas en las redes sociales, en la red social de el Facebook. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Si hay rebrote de COVID, volverán eh, a las clases en línea. El secretario de Educación en Coahuila, el eh, profesor Higinio González Calderón, indicó que de presentarse un repunte importante en eh, los casos de COVID-19, en la entidad entre septiembre y octubre de este año, por supuesto, se daría marcha atrás al retorno de clases presenciales en educación básica y se regresaría, se regresaría al modelo de las clases en línea. Allá en la región carbonífera, el delegado de la Fiscalía General del Estado investiga el caso de un intento de venta de un recién nacido. Detalló que el pasado 25 de mayo una joven mujer falleció al dar a luz en el Hospital General de Palau y mientras que el padre biológico y la abuela materna estaban eh, tramitando la custodia ante la PRONIF, un familiar del eh, padre viudo inició los trámites para a, eh, adoptar, para que una pareja eh, a, aparentemente originaria del municipio de Castaños adoptara al bebé a cambio de una fuerte cantidad de dinero. Luego de que autoridades municipales y estatales procedieron al cierre de un centro de rehabilitación clandestino en la colonia Virreyes, aquí en la capital del estado, en donde había 58 personas internadas, entre los que se encontraban cuatro adolescentes de entre 16 y 17 años, los responsables y dueños de este centro continúan detenidos en la, en la primera agencia del Ministerio Público de Delitos con detenido bajo el cargo de amenazas a la autoridad A poco más de seis meses que concluye la actual administración municipal en Torreón Rosario Pedraza, coordinadora del evento morelear, calificó el papel del Instituto Municipal de Cultura y Educación encabezado por Elías Agüero eh, como el peor en la historia de esa ciudad Reactivan al 70% la Alameda de Arteaga, los puntos de venta dominicales en, la, en este tradicional paseo están reactivados al 70% con una asistencia de entre 6.000 y 7.000 visitantes, esto lo señaló el alcalde Everardo Durán Flores. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila, Francisco Aguilar dio a conocer que buscarán crear un patronato en conjunto con la diócesis de Saltillo, para la conservación y restauración de la Catedral de Santiago y la imagen del Santo Cristo de la Capilla. El gobernador Miguel Riquelme encabezó el día de ayer en Palacio de Gobierno la ceremonia con la que se conmemoró el bicentenario de la proclamación de la independencia de México desde Coahuila, evento en el que se develó la edición especial del billete Memoria de la Lotería Nacional. Proclamación. De, independencia, de la independencia en Saltillo. Gracias al hermanamiento que existe entre las ciudades de Saltillo, Coahuila y Windsor, Canadá, niñas y niños saltillenses tendrán la oportunidad de exponer su creatividad en aquella ciudad a través de la Exposición Virtual de Arte Infantil 2021. Somos un Mundo. La Fiscalía General del Estado aquí en Coahuila mantiene líneas de investigación en eh, torno al asesinato de un periodista en Acuña. La Fiscalía, esta institución, el, emitió ayer una comunicación en la que señala que no tiene alguna línea de investigación que infiera que la muerte de Saúl N. esté relacionada con su labor periodística. Sin embargo, no se descarta cualquiera de ellas y se mantienen abiertas hasta establecer el móvil del crimen Bueno, pues esta, esta y otra información Hoy aquí en Fuerte y Claro Comenzamos
1: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos, una mañana que eh, pues, de nueva cuenta, por lo menos aquí en, el, eh, en la capital del estado, en las primeras horas, alrededor de las 5 de la mañana, comenzó a sentirse una ligera, una ligera lluvia. Claudia Olinda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Y en efecto, a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, 20 grados. Monclova, 25. Piedras Negras y Torreón, 26 grados. General Cepeda, 19. Arteaga, 18. Musquis 25 grados, San Juan de Sabinas 26, San Buenaventura también 26 grados, Cuatro Ciénegas 24, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arizpe 20 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: es jueves, estamos con un piecito ¿verdad? Casi para el fin de semana, pon atención mi nombre es Angélica Costa y ya estoy lista para darte los detalles del clima, atentos, Saltillo máxima de 26 grados centígrados mínima de 16, durante el día bastante nubosidad, no te preocupes, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia 52% ahí para Saltillo excelente, vámonos hasta Monclova continúan las temperaturas cálidas 40 grados, eh, se espera que marque el termómetro, mínima de 25 durante el día, parcialmente soleado, obviamente muy muy caluroso, y por la noche un cielo principalmente claro, de igual manera cálido por la noche, 25% la posibilidad de precipitación. Nos vamos hasta Torreón, Coahuila, excelente, temperatura cálida también, 37 grados como máxima, mínima de 24 durante el día, parcialmente soleado, muy muy cálido, por la noche eh, se espera que tengamos un cielo parcialmente nublado, también okay, bien cálido por la noche mínima de 24 con una posibilidad de precipitación de 40 eso es ahí para torreón piedras negras también temperatura caliente 40 grados espera que marque el termómetro para este jueves mínima de 28 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado sin embargo se va a sentir muy muy cálido por la noche un cielo parcialmente nublado y muy cálido también por la noche la posibilidad de precipitación se incrementa más durante el día que por la noche 25 por toma tus precauciones nos vamos hasta monterrey nuevo león la sultana del norte un saludo enorme tienes vuelta para allá Pon atención se espera que el termómetro alcance una máxima de 36 grados para el día de hoy mínima de 23 durante el día nubosidad variable no te preocupes se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro de igual manera cálido por la noche la posibilidad de lluvia 25 ahí para monterrey amigos ahí están los detalles del clima ya escuchaste Continúa temperaturas cálidas, te pedimos por favor que tomes tus precauciones, hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón. Muy buenos días, feliz jueves.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con doce... 12... Minutos que no se le haga tarde, salga con tiempo, especialmente por esta circunstancia que le comentaba hace un momento, especialmente por esa circunstancia eh, está eh, mojado el pavimento y eh, obviamente eso incrementa siempre las posibilidades de un eh, percance a nuestros amigos que en este momento transportan personal o ciudadanos en el transporte público, háganlo con precaución. Háganlo con precaución, este es mejor llegar eh, tarde, insisto, pues que llegar con un con un eh, percance o no llegar, hay que decirlo también con esa, con esa claridad. 6 de la mañana con 13 minutos le envío un saludo a mi amiga a Estela Valdés que siempre está aquí atenta de nosotros, un, un saludo y bendiciones por supuesto a ella y a su familia. Vamos ahora con Ricardo Guzmán. ...a las efemérides del día.
4: One, two,
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1882... ...nació el periodista y político mexicano Juan Sarabia Díaz... Precursor de la Revolución Mexicana... ...al lado de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. También, el 24 de junio pero de 1991... ...falleció el pintor mexicano Rufino Tamayo... ...considerado uno de los patriarcas de la pintura iberoamericana... ...cuyos cuadros fueron de los más cotizados a nivel mundial. Y un día como hoy, pero del 2003... ...las obras de arte del Vaticano... ...una de las colecciones artísticas más importantes del mundo... Fueron puestas en exhibición al público en general a través de internet. El 24 de junio, el mero día de San Juan.
6: Un baile se celebraba en ese pueblo de Exclamar.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. El 24 de junio, el mero día de San Juan, Claudio Linda Morán, el santoral del día de hoy.
2: Así es, empezamos con Juan Bautista, Teodulo, Simplicio y Rumoldo. ¿Rumoldo? Rumoldo.
0: Rumoldo. Así es. Bueno, es una variación aquí, eh, yo tenía el antecedente de Rumoldo. Ajá. Rumoldo Aguirre y mu mucho tiempo administrador del aeropuerto de Ramos Arispe. Bueno, pues a quienes eh, llevemos, me incluyo aquí, obviamente, alguno de estos nombres, o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, hagámoslo con cuidado, que nos consientan, por supuesto, y hagámoslo con las precauciones sanitarias que ameritan estos tiempos en que, pues sabemos, el COVID-19, el coronavirus está ahí y sigue pues enfermando gente, no en las mismas cifras que hace algunos meses, no con el mismo número de decesos, pero se siguen registrando, no hay no hay espacio todavía para bajar la guardia 6 de la mañana con 16 minutos, la cotización ah no, antes vamos a los deportes con Noé antoyo
5: El 24 de junio, el mero día de San Juan
7: un
1: Noé Santoyo
4: León Goretzka anotó en las postrimerías para salvar a Alemania de la eliminación en la Eurocopa al empatar ayer a dos goles ante Hungría en su último partido de la fase de grupos. Cristiano Ronaldo acumula goles a gran velocidad y con ellos Portugal se adentra a la siguiente fase de otro certamen. Ronaldo facturó un par de penales para ayudar a los campeones defensores a asegurar un empate a dos ante Francia y sellar su boleto a los octavos de final de la Euro. Las dos anotaciones aumentaron su cuota personal a 109 dianas con la selección Igualando el récord varonil de todos los tiempos Con el atacante iraní Alidaey otro duelo, un insólito error del arquero rival permitió a España prender su pólvora en la Eurocopa y les catapultó a los octavos de final. Con dos goles en contra incluyendo el fallo del portero eslovaco Martín Dubraca, en el primer tiempo, España alejó a los nubarrones que se avecinaban y despachó cinco goles a cero a Eslovaquia para seguir con vida en el torneo. Un gol tras un pase accidental del árbitro y otro en el décimo minuto de descuento permitieron que Brasil continuara con una foja perfecta en la Copa América a remontar y vencer dos goles por uno a una Colombia que se adelantó con un tanto prodigioso y que aseguró su clasificación. José Altuve silenció los abucheos en Camden Yards con un cuadrangular de dos carreras. José Urquidy permitió tres hits en siete entradas y los Astros de Houston llegaron a 10 victorias consecutivas al apabullar ayer 13 a 0 a los Orioles de Baltimore, mientras que los Yankees de Nueva York sobrevivieron a un nuevo salvamento desperdiciado de Adolfo Chapman de para derrotar ayer 6-5 a los Reales de Kansas City. En la NBA, los halcones de Atlanta superaron ayer 116 a 103 a los Bucks de Milwaukee en el primer juego de la final de la conferencia este. Los Alcores mejoraron una foja de 6-2 en juegos de visita en la postemporada y les propinaron a los Bucks su primera derrota en casa en estos playoffs. Con ataques determinantes en ambos juegos, Tecorotes de las dos Laredos aprovechó la doble jornada para asegurar la serie sobre Zaraperos de Saltillo, a quienes buscará vencer el día de hoy en Nuevo Laredo para llevarse su primer serie por limpia en la campaña. Mientras que que el día de ayer fue una noche de triunfos la que se vivió en el segundo de la serie en el que los aceleros de Monclova aseguraron la serie al vencer cinco carreras a 4 a los bravos de León. Los mariachis de Guadalajara esfumaron desventajas de 5-2 y 9-5 para dejar tendidos en el terreno a los algodoneros de Unión Laguna al derrotarlos 10 carreras por 9 en el segundo de la serie. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana con 19 minutos, es la hora de un Consejo G500 De la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Eh, Claudio Linda Morán, la cotización del peso contra el dólar.
2: Hoy jueves 24 de junio, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 19 centavos a la compra, diecinueve con siete, a la venta 20 con uno.
0: Gracias Claudelinda Morán, cuando son las 6 de la mañana con 24 minutos y vamos ahora, como dice Claudio Linda Morán, a la sección más gustada de este espacio informativo. El resumen de la información nacional.
2: Violencia en Zacatecas, matan a dos policías y a siete personas más, eh, más en una vecindad. Las autoridades registraron estos dos hechos violentos durante la madrugada del 23 de junio. En el primer caso se corresponde al asesinato de dos policías del vecino estado de San Luis Potosí, quienes estaban desaparecidos de acuerdo con la fiscalía de Zacatecas. Y el segundo hecho ocurrió en la colonia Las Flores del municipio de Fresnillo, donde eh, sujetos con armas de fuego asesinaron a cuatro mujeres y tres hombres. También en Reynosa, Tamaulipas, se registran nuevas balaceras y persecuciones en distintos puntos de la ciudad. Eh, el hecho más violento fue una persecución a balazos en la que participaron dos patrullas de la policía estatal y un convoy de hombres armados que se dispersaron por varias colonias del poniente. En la ciudad, eh, el tiroteo continuó por las colonias Aztlán, Las Fuentes y Las Cumbres. En la Ciudad de México, los taxistas que tengan unidades móviles de 10 o más años de antigüedad podrían renovarlas con ayuda de un apoyo económico de 95 mil pesos. Esto lo informó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Concentran nueve entidades, la mayor cantidad de casos activos de COVID eh, se mantienen altos los estados de eh, Baja California, Ciudad de México, Tabasco, Yucatán, Estado de México, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa. Y por primera vez en la historia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México concursará cuatro magistraturas únicamente entre mujeres. Esto con el objetivo de avanzar en la paridad de género dentro de la del Poder Judicial Mexiquense. Esta es aquí la información nacional.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con veintiséis minutos. Gracias, gracias Claudio Linda Morán. Bueno, pues vamos rápidamente a un eh, recorrido informativo por el Estado. Com, eh, comenzamos aquí en sureste en sureste con eh, nuestro compañero Christopher Banega, siguen detenidos los encargados, los responsables de este anexo, de este centro de rehabilitación clandestino ubicado aquí en la colonia Virreyes en Saltillo y que fuera pues eh, reventado como dicen en el argot periodístico por eh, autoridades hace un par de días. Christopher, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Y déjenme platicarles que luego de que las autoridades municipales y estatales procedieron al cierre del centro de rehabilitación que operaba de manera ilegal en la colonia Virreyes, en donde pues había 58 personas internadas, entre los que se encontraban cuatro adolescentes de entre 16 y 17 años, los responsables de este centro continúan detenidos, esto en la primera agencia de delitos con detenido del de Ministerio Público bajo el cargo de amenazas a la autoridad, ya que bueno durante la primera inspección eh, no se encontraron personas eh, lesionadas o bien eh, personas con algunos daños. Sin embargo, se continúan las investigaciones para, en su caso, que se finquen las responsabilidades correspondientes. Esto eh, sería por parte de la PRONIF ya que eh, pues estos cuatro menores de edad quedaron bajo su resguardo en primera instancia y posteriormente fueron entregados a sus familiares o bien quedaría por parte de la Secretaría de Salud ya que eh, pues operaba sin los permisos correspondientes. Los detenidos fueron eh, de este centro fueron identificados como Blanca N, Pedro N y Juan Francisco N quien repito están por el delito de amenazas a la autoridad y podrían haber quedado de, eh, en libertad 24 horas posteriores a su detención, ya que este el delito de amenazas es un delito simple y eh, pues bueno, esto daría oportunidad a las autoridades pues interponer las denuncias correspondientes. Vamos a seguir muy pendientes de este tema, eh, le daremos seguimiento durante el día de hoy para ver si se puso una denuncia, si se ratificó una denuncia por parte de las autoridades estatales, ya que pues este centro operaba de manera clandestina sin los permisos necesarios para eh, poder dar la atención a personas que se encuentran en rehabilitación. Es la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Christopher Vanega. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, y continuando con la información, en el Ayuntamiento de Torreón reprueban... El que hacer en materia cultural de esta administración municipal está poco más de seis meses de que concluya la actual administración. Eh, Rosario Pedraza, coordinadora del evento Moreliar, calificó el papel del instituto como muy deficiente, el peor de la historia en la ciudad. Nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles.
9: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera. A poco más de seis meses de que concluya la actual administración municipal en Torreón, Rosario Pedraza García, coordinadora del evento Morelear, calificó el papel del Instituto Municipal de Cultura y Educación, encabezado por Elías Aguero Díaz Durán, como el peor en la historia de la ciudad. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó.
10: Así es, mira, hemos pulsado... Eh, hay dos contrastes. Uno, que tenemos muchísimo talento. La plataforma de Moreliar es tan grande, de todos esos artistas locales, que muchos de ellos ahorita salieron fuera. En estos cinco años que está teniendo Moreliar, hemos visto como muchos de los talentos se han ido, vienen, pero solo como de visita, porque ya su vida está fuera. Necesitamos retenerlos aquí en La Laguna a través de un departamento de gestoría. Lamentablemente, cultura municipal, la verdad para nosotros estuvo reprobada, Definitivamente eh, faltó ese acercamiento y esa gestoría, tenemos que llevar la cultura a otro nivel. Aquí, local, ya llegamos a un límite y necesitamos, ya lo demanda la comunidad artística, alguien que tenga ese plus para generar un, este, un amplio espectro.
9: Si se dejó de lado a los artistas, entonces, ¿qué hizo cultura en, en casi cuatro años?
10: Ay, la verdad nadie sabe. Al menos nosotros en Morelear y todos los artistas que participan, todos nos preguntamos lo mismo. Qué lástima porque fue lo calificamos como lo peor en la historia de Torreón.
9: Rosario Pedraza dijo esperar que el próximo director de cultura en la administración municipal entrante sea una persona con el perfil adecuado y además con la disposición para ver por el bien común. Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana con 32 minutos, vamos ahora con Raúl Rocha, nuestro compañero aquí en eh, el sureste del estado, se reactiva al 70% este paseo de fin de semana de la Alameda de Arteaga, esto lo señala el alcalde de ese municipio Everardo Durán Flores. Eh, Raúl, muy buenos días
8: compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Los puntos de venta dominicales en la Alameda de Arteaga están reactivados al 70% con una asistencia de entre 6.000 y 7.000 visitantes, dijo el alcalde Verón Durán Flores. Algo que poco a poco se han incrementado las personas que colocan sus puestos en la Alameda, pero aún falta para que se permita al 100%. Ya se han aprobado, la, la, como ven ustedes,
11: el tema de las cabalgatas, pues ya empieza a fluir, eh, pues el, el aforo subió un poquito, ¿no? De 150 ya hasta 300 gentes, que pues, es muy importante en áreas eh, abiertas o, o, o salones grandes, ¿no? Entonces, ahí vamos poco a poco, ¿no? El tema de la alameda, yo creo que hemos ido poniéndole un poquito, un poquito más de puestos, pues para que también la economía ya sea más fuerte eh, para todo ese tipo de familia. Este este año? Recibiendo...
6: Sí, ah,
10: perdón, Preven que este año ya no, o sea, hay eventos como
11: Feria de la Manzana? O de bueno, mira, se está buscando la manera para, para septiembre. Eh, sí. Esperemos que sí se pueda, ¿no? Eh, claro, no, no precisamente el, el baile, pero de alguna manera que estemos en mesas o estemos eh, separados, yo creo que sí lo vamos a lograr. ¿Qué gente está haciendo hoy los domingos en la, en la tierra? Oh, la verdad es que sí, bastantita, ¿no? Yo creo que de antes? Al alrededor de, un poquito menos, ¿eh? un poquito menos, pero yo creo que alrededor de 6, 7 mil gente sí, sí van a, a la Alameda, ¿no? ¿El de Nuevo León? Eh, fíjate que no traemos ahorita mucho, mucho, pero sí hay
8: a lo mejor un 10% de esas personas. ¿sí? ¿Sí? Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias Raúl Rocha, son las 6 de la mañana con 34 minutos, Claudia Linda Morán.
2: Pues allá en el norte, la CANACAR, la Cámara del Transporte, eh, destaca la implementación de este plan piloto en puentes internacionales, el presidente de este organismo con sede... En Piedras Negras, Manuel González Bernal expresó que este plan piloto para el cruce rápido de los camiones de carga ha sido benéfico para evitar embotellamientos y largas filas. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles.
3: Muy buenos días. Claudia, Juan, excelente jueves para ustedes. Esta es la información desde Piedras Negras. El delegado de Canacar con sede en Piedras Negras, Manuel González Bernal, expresó sobre el plan piloto que se tiene implementado en el puente Coahuila 2000 para el cruce rápido de los camiones de carga pesada, en donde indicó que dicho plan hasta el momento ha sido benéfico para evitar embotellamientos y largas filas. Producto de lo anterior se logrará cumplir con los tiempos de entrega proyectados en el envío y recepción de la materia prima o producto terminado utilizados por los industriales en ambos lados de la frontera. Los detalles de la información lo tenemos a continuación.
12: Pues hoy en día pues nos abrieron la cartera a todo lo que cruzar, queramos cruzar y como ya había dicho este, yo era escéptico a esto, más sin embargo, eh, veo que hay una excelente respuesta. Eh, el primer domingo se cruzaron más de 140 unidades en ambos sentidos, lo cual fue pues, pues, un número bastante considerable para hacer un domingo y en un espacio tan corto de tiempo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y a pesar de las filas. Uh -huh. Hoy en día se ve preocupación por parte de las autoridades, inclusive... Este, municipales en que, bueno, primero a través del licenciado Bres, el presidente municipal, pues se promovió esta apertura. Uh -huh. eh, recomendaciones bastante por parte del gobierno estatal. Eh, las autoridades americanas se pusieron de acuerdo y, este, y está trabajando bastante bien. Uh, regresando al tema, pues pequeños detalles que hay que ajustar, como por ejemplo yo había comentado de que hace dos domingos, o hacia el domingo pasado, no habían abierto la fila de los tráilers o la fila comercial, la caseta de pago, por lo cual teníamos que incorporarnos. Uh
3: -huh. Para Fuerte y Claro, de Grupo Región, Norma Ramírez.
0: Gracias, Norma. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos a ahora rápidamente hasta la región centro del estado, de allá con Guadalupe Pérez. Arranca la ruta empresarial de vacunación en Frontera Guadalupe. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El día de ayer inició la ruta empresarial de vacunación saliendo del 105 Batallón de Infantería. De esto nos habla Claudia Garza del Toro, encargada del proceso de vacunación anti-COVID.
6: Ruta 1 en HFI y Lala, luego TEXIT, NEMAC, eh, FAMISA, eh, Proydust, Real y DENSO. En la primera ruta. En la segunda ruta, ruta estuvimos, eh, arrancamos en Arri y Montaje frontera. En la tercera ruta arrancamos con Pitco. No tengo el número. ¿Cuántas dosis tenemos hasta el momento? Pero vamos, vamos uh, avanzando bien. Pues mira, yo calculo, teníamos uh, eh, cerca de 4.000 trabajadores para el día de hoy. Pero este número, se, no, cerca de 3.000, 3.000 un poquito más. Eh, este número se va a ver disminuido por el tema que les comenté ahorita. Pfizer. En total tenemos eh, aproximadamente 50 las que lograron coordinarse con fomento económico de frontera, eh, darnos su padrón y quedar dentro de las rutas.
13: Bueno, pues ahí lo señala la encargada de programas federales y por supuesto de esta campaña de vacunación anticovid y que bueno, ahora tras haber Coordinado esfuerzos con el municipio de Ciudad Frontera y las diferentes empresas del cordón industrial que ahí se encuentran, pues se llevó a cabo esta ruta de vacunación y que bueno, cabe indicar, se preveía a, tentativamente vacunar a 3.000 personas tan solo el día de ayer, pero este número fue un poco menor debido a que muchos trabajadores manifestaron que ya habían acudido a otros módulos de vacunación previamente para recibir sus respectivas dosis. Esta ruta va a continuar en los siguientes días, precisamente los municipios de Castaños y Monclova también están incluidos en esta ruta de vacunación. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, Guadalupe Pérez. Son las 6 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un Consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Aquí también, antes de irnos al corte, Claudia Olinda Morán, avanza la vacunación en esta modalidad de, eh, los, eh, de las empresas, ¿verdad?
2: Así es, está ya el plan trazado para que los empleados y trabajadores pues no tengan que eh, hacer largas filas, se organizan y en los propios centros de trabajo o en espacios habilitados el es, eh, tipo cuando se organizó lo de los maestros uh -huh. que iban todos juntos y en, los vacunan y los, los regresan y se regresan para uh -huh. evitar ahí acumulación de personas en un mismo espacio
0: y ahora sí que no es nada personal pero pareciera que cuando no se mete el delegado del gobierno federal cualquier cosa funciona bien seis de la mañana con 40 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y tres minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que vamos a hablar en unos momentos más. Rebrote de COVID-19 regresaría a las clases en línea. Esto lo señala el secretario de Educación Pública aquí en nuestro estado, el profesor Higinio González Calderón. También eh, investiga la Fiscalía General del Estado de la Frustrada, Venta de un bebé. En unos más adelante estaremos hablando de este tema. Detenidos los responsables del anexo clandestino aquí en la colonia Virreyes, en la capital del estado. Ya platicábamos acerca de esto con nuestro compañero Cristo Vanegas. También eh, reprobado Torreón en materia cultural. Escuchamos ya las opiniones de Rosario Pedraza, coordinadora de Morelear, quien calificó el papel del Instituto Municipal de Cultura y Educación en Torreón, de la actual administración, como el peor, como el peor, en la historia, en el reportaje especial, en el trabajo especial del día de hoy, tras la elección, hay un nuevo mapa político en el Estado. El, esta alianza que conformaron el, el PRI y el PRD, pues eh, eh, ganaron 25, 25 municipios. Morena ganó 8, el PAN ganó 4 y el Partido Verde ganó 1. Más adelante también estaremos platicando de este tema en la imagen del día de hoy está evento que más adelante detallaremos también. El de ayer el gobernador Miguel Riquelme encabezó la ceremonia con la que se conmemoró el bicentenario de la proclamación de la independencia en México desde desde Coahuila. Seis de la mañana con 45 minutos hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
14: cartón de hoy humildemente que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador caminando sobre un montón de cráneos mientras que atrás de él la parca le dice ¿Qué bárbaro 87 mil homicidios en tan poco tiempo a lo que el presidente le responde ahí humildemente ahora sí inició abiertamente la guerra de todos contra todos y de todos contra reyes en Morena tanto por la dirigencia estatal de ese partido como por la delegación del gobierno federal que aún ocupa el ex líder del PAN. Por si alguien faltaba abiertamente de señalar al todavía delegado federal su parte de responsabilidad en la derrota de Morena, ayer lo hizo Armando Guadiana, quien acusó de traición a sus compañeros de partido, así como a la dirigencia local y nacional de haberle jugado chueco a los candidatos de la 4T. Hablando de morenistas, quien avanza todos los días de cara a su próxima administración es Roberto Piña, que recién se entrevistó con el director de Texit Hierro, Armando Garza Arispe. Entre lo interesante de la plática fue ver que la planta de esta empresa en frontera, comparada con los de otras partes del mundo, más aún que originalmente la presentación gráfica que la empresa llevaba a sus clientes, situaba a esta fuente laboral en Monclova y no en frontera. A una observación del próximo alcalde de ese municipio, el directivo hizo la corrección necesaria. Por la UADC de Salvador Hernández Vélez, contemplado para el próximo viernes un homenaje en la unidad Torreón al actor, escritor y promotor cultural Gerardo Moscoso, fallecido recientemente allá en la Perla de la Laguna.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Seis de la mañana con 47 minutos, ya está en la línea telefónica, muy temprano, como siempre, nuestra compañera Leslie Delgado, que estuvo ayer eh, ahí con el secretario de Educación Pública, el profesor Higinio González Calderón, quien hace esta, pues, esta advertencia, si hay rebrote de COVID entre septiembre y octubre de este año, se retorna a las clases en línea. Leslie, muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, le te saludo con gusto a nuestro escuchas y que nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues el Secretario de Educación, eh, pues dio esta advertencia de que, pues si se suscita una alza en los contagios durante los meses de septiembre, octubre, como eh, pues diferentes universidades y también la Secretaría de Salud a nivel nacional, pues ha estado anunciando, pues se va a regresar a la educación a distancia y pues bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto.
16: Todos regresamos con o sin pandemia. Si existe el nivel de pandemia superior al que tenemos ahorita, entonces empezaremos con un sistema a distancia. Si seguimos en verde, entraremos eh, en, un, en un arranque en un sistema mixto. ¿Cuál o sea, que se puede revertir este recurse. proceso? ¿Se puede revertir lo presencial? Cualquier día. O sea, la, las condiciones en las que se establecieron esta prueba piloto fue que si la pandemia se subía en cualquier momento podemos suspender. Sobre todo porque se plantea un repunte en mes de septiembre, octubre, ¿no? Sí, sí, pues así parece.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos, pero eh, incluso ayer me parece, leerle que ya algunas autoridades, entre ellas el alcalde de la ciudad admitían que estaban comenzando a subir eh, los casos. No de manera alarmante todavía, pero me parece que estamos muy a tiempo de detener lo que parece ser esta nueva tendencia a la alza de los casos de eh, coronavirus.
15: Efectivamente, y también han comentado eh, las autoridades sanitarias, propiamente el secretario de Salud, e incluso pues directores de hospitales, que la vacunación pues obviamente va a ayudar a que esta alza de contagios pues se contenga o no se dé en la entidad específicamente aquí en Coahuila. Eh, hemos notado también un repunte en eh, pues en diferentes entidades, sin embargo pues aquí en Coahuila se ha podido eh, mantener eh, esta situación y que la vacunación pues también ha ayudado a que el nivel de hospitalización pues se mantenga a la baja, sin embargo pues obviamente eh, reiterarle a la población que eh, siga con las recomendaciones y más en estas situaciones educativas, en las escuelas pilotos sobre todo, pues eh, seguir los protocolos establecidos y pues también durante el periodo vacacional pues seguir manteniendo las medidas sanitarias, Rick.
0: Así es, pues esa es, esa sería, esa sería la idea. Eh, comenzaremos, digo, eh, continuaremos eh, al pendiente de este tema, sobre todo de lo que tiene que ver con las cifras y ver cómo eh, van las autoridades en los diferentes ámbitos de su responsabilidad, tomando tomando este, eh, pues que sí parece ser un incremento. Escuchamos hace unos días lo que decía el doctor Lauro Cortés, director del Hospital Universitario, decía que pues, él tenía estudios que daban prácticamente como un hecho que durante septiembre y octubre iba a haber un incremento importante de los casos, Leslie.
15: Efectivamente, sí, él, él daba a conocer esta información basado en un estudio que realizan eh, diferentes universidades a nivel internacional sobre eh, pues, el comportamiento del virus y sobre todo también eh, que en otros eh, países también se ha dado un alza de contagios y una variante que se está presentando, sin embargo, pues, mientras la población... Continúe atendiendo las medidas de recomendación, pues estos casos pueden mantenerse o podemos continuar con un semáforo epidemiológico verde, siempre y cuando, pues obviamente, así lo determinen pues, las diferentes autoridades sanitarias, Lick.
0: A cuidarnos, Leslie. Gracias, como siempre, por su reporte muy buenos días.
15: Excelente día para todos, LIC.
0: Gracias. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Estoy leyendo aquí Claudio Lina Morán, tiene que ver con un tema del ámbito nacional. Eh, no sé si lo, no, no alcancé a escuchar si lo mencionaste, el día de ayer la mayoría del Congreso de Tamaulipas aprobó reformas a su Constitución y a la Ley de Responsabilidades, con lo que se otorga el fuero definitivo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Pero esto nada más le va a tener vigencia hasta el 2022, porque eh, una vez que entren que entre el nuevo Congreso, que pues va a dominar Morena, pues la situación evidentemente, evidentemente que va a cambiar. Este fuero definitivo fue aprobado después de que Cabeza de Vaca eh, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De hecho, este mismo 23 de junio, la Fiscalía presentó una nueva impugnación contra el juicio de amparo que promovió el todavía gobernador de Tamaulipas, para frenar una orden de aprehensión en su contra. El mandatario, emanado del Partido Acción Nacional, tiene actualmente una suspensión definitiva que impide temporalmente su detención, que se ratificó con el pago de una garantía de 100 mil pesos el pasado 17 de junio. Está complicada definitivamente la situación de... Eh, cabeza de Vaca, que además de la complicación legal que trae, pues bastante complicada la situación en su estado, Claudia.
2: Así es, de hecho fue en unas horas los diputados de Morena que impugnaron esta acción, dicen, bueno, se presenta la iniciativa en una sesión ordinaria por parte de la bancada del PAN y en cuestión de horas se aprueba ellos fueron los de Morena los únicos que rechazaron este dictamen, y bueno, eh, ya es fuero definitivo, como lo comentas. Esto reforma la constitución local y lo que conlleva reformar una constitución, y lo hicieron, la ley de responsabilidad de los servidores públicos del Estado, y ya le dan esta suerte de protección al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y efectivamente, en un contexto de violencia en donde al menos todo lo que es la zona fronteriza la está padeciendo. O sea, están, por ejemplo, con toques de queda ordenados por grupos criminales, no por el Estado.
0: Sino sí, por el Estado. Ahí esto me parece terrible, ¿no? Eh, no nada más por lo que está dejando de hacer el Estado, sino por, también por lo que está dejando de hacer la Federación. ¿no?
2: Así es, es una frontera muy abandonada y, bueno, muy rica y por eso pues necesitarían tener como especial cuidado para mantener esos recursos a salvo.
0: Así es, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, perdón, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 59 minutos en un recorrido rápido por las temperaturas de todo el territorio coahuilense. En Saltillo se registran 20, 20 grados. Monclova 25, Pedra Negras 26, Torreón 26 grados, General Cepeda 19, Arteaga 18, Musquis 25 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 26 grados, Cuatro Ciénegas 24, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arispe, 20 grados centígrados y continuando con la información este eh, tema tan eh, terrible donde intentan vender a un recién nacido Allá en la Carbonífera, eh, nuestro compañero Moisés Santiago nos eh, pondrá al tanto de esta situación. Buenos días, Moisés.
17: Hola, ¿qué tal, Claudia? Juan, es un placer saludarles desde la Reacción Carbonífera. Pues sí, efectivamente, como bien lo mencionas, se trataron trataron de vender a un bebé recién nacido eh, a una pareja procedente de castaños. Así es que la Fiscalía General del Estado pues ya está investigando este asunto. El delegado Ulises Ramírez Guillén informó que el pasado 25 de mayo una mujer falleció al dar a luz en el Hospital General de Palau. Y en ese momento, bueno, el padre biológico inició los trámites de custodia ante la PRONIF y el registro civil. Mientras tanto, una mujer eh, que fue identificada como Beatriz, pues pretendía hacer una negociación de venta de, de esta bebé recién nacida. Esto es lo que nos comenta el plegado de la Fiscalía.
9: A fin de denunciar este, de manera concreta a una familiar de él que aparentemente pretendían este, poner o, o entregar a una, a una este, niña a cambio de, de una cantidad, es decir, como simular alguna adopción este, a cambio de, de, de entregar una suma de dinero. Él ahorita se encuentra en una etapa de, de investigación, se va a llamar a cuentas a las personas que, está en, que están involucradas en este hecho eh, se denuncia una persona de nombre Beatriz que tiene eh, una, una relación de parentesco con el padre biológico y bueno la historia en concreto es que este, hay una niña recién nacida que nació el 25 de mayo y que lamentablemente su madre fallece cuando da a luz y esto pues bueno da origen a que la familia tanto el padre biológico como la abuela materna pues inician los trámites en, ante PRONIF y ante eh, el registro civil con el fin de, de que la custodia quede en sus manos. Sin embargo, por ahí eh, la familia se llegó a enterar de que existían comentarios donde la, una persona de nombre Beatriz, que guarda una relación, como te digo, de parentesco, aparentemente estaba realizando llamadas con la finalidad de dar en adopción a la niña a cambio de, de una cantidad de dinero. Eh...
2: La mañana con dos minutos. Entonces, Moisés, la mecánica fue que hubo una denuncia y por eso se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo. Así es,
17: así es, efectivamente. El padre de, de la pequeña y la abuela materna pues interpusieron la denuncia ante las autoridades en vista de que se percataron de que había por a una pareja interesada en comprar a la bebé o adoptarla en apariencia a cambio de dinero y esto pues alertó a las autoridades porque pues prácticamente es un delito en vista de que, pues, la bebé no está en venta, el padre la quiere la quiere tener y se está buscando la custodia ante las uh, autoridades correspondientes.
2: ¿Hablamos de un padre biológico y de una pareja de, de la mamá que falleció o es la misma persona?
17: No, en, en este caso, bueno, es la, eh, el padre biológico es la pareja de la mujer que falleció Ajá. y, pues él quiere quedarse con la bebé y un familiar cercano, pues empezó a hacer los trámites para aparentemente darle en adopción a cambio de dinero y por ahí se presentó incluso una pareja de castaños que estaba interesada en hacer esta negociación. Fue donde pues se alertó el papá y empezó a buscar a, a las autoridades para que le dieran alguna orientación.
2: Así es, Moises, pues es un caso bastante eh, difícil. Imagino que eh, la PRONIF va a estar muy interesada, la propia Fiscalía, en el estado de eh, salud y de bienestar de esta menor y pues finalmente saber qué es lo que pasará con quien intenta no solamente vender, sino también con quien cree que puede adquirir un bebé bajo estas condiciones.
17: Sí, de hecho se va a citar a las personas implicadas ante las autoridades de la Fiscalía para que comparezca y den su versión de estos hechos. El delegado señalaba que si hay algún delito imputado, pues se tendría que imponer la sanción correspondiente.
2: Así es, Moisés, pues muchas gracias. ¿Cómo está el clima ya en la carbonífera?
17: Amanece muy agradable, amanece muy agradable, algo fresquecito, pero ya durante eh, media mañana pues empieza el calorcito sabroso. ¿Lluvias? Eh, no ha llovido ya últimamente, hay por ahí nada más una pequeña nublazón, pero pues esperemos que, que continúen estas lluvias que pues, tanta tantas
2: Así es, Moisés, pues muchas gracias, que tengas un excelente jueves. Igualmente, Claudia, es un placer
17: saludarles desde la región Carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago.
2: Siete de la mañana con cinco minutos, continuamos con la información, y mire, le vamos a presentar este reportaje de nuestro compañero Raúl Rocha, donde prácticamente le da un resumen un panorama de cómo quedó el mapa político tras la elección y también nos habla de esos partidos que no alcanzaron la votación necesaria para mantener su registro a nivel local y muchos de ellos eh, están registrados a nivel federal y ahí bueno, ya es, es otro cantar pero al menos aquí habría un partido que podría perder su registro ante las autoridades electorales escuchemos con atención
18: Además de dejar un saldo electoral en donde el PRI ratificó ser la primera fuerza política, Morena desbancó al PAN y lo envió a la segunda división de los partidos. Saldo electoral Partido Revolucionario Institucional 25 de 38 alcaldías Morena 8 ayuntamientos PAN 4 presidencias municipales Partido Verde 1 municipio Ventaja el PRI obtuvo 531,931 votos, que representan el 40.84% de la votación, para quedarse con 25 municipios. Después de que hace 3 años ganó 18. Reto. Morena. Morena obtuvo 406,852 votos, que representa el 31.24% del total de la votación después de que hace tres años recibió 254.624 votos, y que ahora le permitió llevarse ocho municipios. Reto. Renovar órganos de dirección. PAN. Derrota. El Partido Acción Nacional sufrió un retroceso al ganar cuatro municipios con 164.409 votos, el 12.62% de la votación total. Hace tres años, el Partido Azul era la segunda fuerza política del Estado, con casi el 27% de la votación y 15 municipios. UDC, en la cuerda floja. El Instituto Nacional Electoral enumera varias formas por las cuales los partidos políticos pueden perder su registro, y una de ellas es no obtener en una elección ordinaria al menos el 3% de la votación. A nivel nacional, el Partido Encuentro Solidario obtuvo el 2.6%, Fuerza por México, 2.5% y Redes Sociales Progresistas, 1.7%. A nivel local, solo hay un partido, la Unidad Democrática de Coahuila, que tampoco logró el 3% y está en riesgo de perder el registro. Con el fallo próximo a emitirse en una sola sesión del Consejo General, donde se definirá su liquidación, el también diputado Lenin Pérez declinó hablar de los saldos que le dejó la elección a un partido que en una sola generación podría terminar con su ciclo a 24 años de su creación.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. A propósito, ahorita que mencionaban a Lenin Pérez, en eh, recuperación y en, eh, con un estado grave de salud, habrá que decirlo, se encuentra nuestro amigo Gregorio Facio, asesor de Lenin Pérez desde hace algunos años ahí en la Unidad Democrática de Coahuila. Gregorio se encuentra eh, internado en un hospital privado al norte de la ciudad de Saltillo, desde hace un par de días familiares y amigos han eh, compartido esta eh, situación por la que atraviesa Gregorio, ayer veía, yo incluso me llamó la atención, eh, veía un eh, mensaje de ahí algún conocido o algún familiar de él, no sé, no lo ubiqué, que eh, pues apelaba incluso al, eh, a la solidaridad de la sociedad para con la familia de Gregorio a fin de ayudarlos a solventar los gastos, decía el, el hospital en el que está internado, pues es de los mejores, pero también es de los que más caros cobran sus servicios. Bueno, pues ahí están en las redes toda esta información. Nosotros desde aquí, obviamente que le deseamos a Gregorio Facio que tenga una muy pronta recuperación de su salud, que salga adelante. Es un hombre joven, eh, militó, si no mal recuerdo, hace algunos años en las filas del PRI y posteriormente, repito, se integró hace algunos años ya allá a la causa de Lenin Pérez y de la Unidad Democrática de Coahuila, es un hombre, eh, insisto, joven, es un hombre de bien, le deseamos de verdad, de verdad, que se recupere, que salga adelante de este reto, que se recupere pronto y que pronto pueda estar eh, con su familia, con su familia, con sus amigos, eh, disfrutando de nueva cuenta de su salud, que en circunstancias como esta nos damos cuenta que es el bien más preciado que todos tenemos, la salud, sin la salud no hay nada un saludo a Gregorio Facio siete de la mañana, siete de la mañana con diez minutos y está en la línea telefónica esta mañana y le apreciamos como siempre que nos tome la comunicación para platicar con nuestro auditorio, el doctor Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y a quien además de saludar con el gusto de siempre, de manera inicial, presidente, le preguntaríamos a, con el avance de este tema de la pandemia y particularmente de los procesos de, de vacunación, cómo va el saldo en quejas de parte de la población hacia la institución que usted encabeza, eh, porque bueno, pues eh, supimos y vimos, eh, difundimos, una serie de situaciones que ocurrieron particularmente aquí en la capital del estado durante estos procesos de vacunación muy buenos muy buenos días de nueva cuenta presidente
19: buen día juan claudia el auditorio este, antes que nada agradecer el interés por por los temas que, que son importantes pues para la comunidad y para la comisión comentarte que efectivamente pues desde que iniciaron los procesos de vacunación Hemos tenido pues, una presencia itinerante en los diferentes puntos en los cuales se ha centrado este proceso. Y comentarte que pues particularmente hemos vivido, vamos a decir, cuatro periodos eh, complicados en ese proceso. Eh, particularmente iniciando en la laguna por allá de la tercera semana de marzo. Eh, hubo una serie de incidentes que se prolongaron prácticamente una semana en la región sureste la primera semana de abril y, y la última también de abril en la región sureste y recientemente pues prácticamente hace una semana y media o dos semanas uh -huh. también aquí eh, teniendo algunas complicaciones eh, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es acompañando pues a las personas que están haciendo eh, pues uso de su derecho a, a, esta, a esta aplicación de la vacuna porque como bien tú sabes, eh, son autoridades federales las que están a cargo del mismo, y por lo tanto, pues este acompañamiento en realidad tiene el fin de estar presentes, de, de dar testimonio en todo caso de alguna irregularidad, y de remitir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cualquier circunstancia que resulte relevante. Y eso es particularmente lo que hemos estado haciendo las últimas semanas, y en particular respecto de los cuatro periodos que te estoy comentando, de más allá de irregularidades, diría yo, de complicaciones eh, en el proceso de, de aplicación de la vacuna, eh, hemos tenido que remitir a la Comisión Nacional, que será en todo caso la que verá la necesidad de hacer alguna recomendación o no.
0: Muy bien, son las siete de la mañana con 14 minutos, estamos platicando esta mañana con el doctor Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Coahuila. Claudio Linda Morán.
2: ¿Cómo está, presidente? Eh, yo lo que le quería preguntar es que hemos visto en las últimas semanas una gran variedad de temas que tienen que ver con los derechos humanos, incluso el ambiental. ¿Alguna vez platicamos que es como una rama desconocida para lo, la mayoría de los ciudadanos que también puede recurrir ante la Comisión de Derechos Humanos por esta clase de, de cuestiones medioambientales?
19: Bueno, efectivamente, a ver, cuando hablamos de derechos humanos, pues vemos la parte tal vez la más tradicional, ¿no? Que tendría que ver con eh, los derechos de los justiciables. Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos, pues tenemos que voltear a ver muchas áreas que son relevantes y que exceden más allá de, de esta área que, que estamos comentando. Incluso podríamos hablar de que en materia de derechos humanos, pues, Vamos a decir que prácticamente son innumerables las áreas en las cuales pues las personas podrían tener alguna afectación. Y efectivamente, en materia de derecho ambiental o, o, o del disfrute y goce de, de todo lo que signifique la dignidad de la persona en términos generales, pues puede llegar a, a significar una afectación en materia de derechos humanos. Y en este sentido hay que decir que eh, no solamente estamos pendientes del área más tradicional, sino que hemos venido desarrollando dos áreas fundamentales. La primera de ellas, eh, que, que tendría un punto fundamental, es el acompañamiento a las víctimas de las violaciones a derechos humanos. Y esto viene precisamente acompañado de una segunda parte que tiene que ver con el acompañamiento institucional, es decir, la capacitación y el apoyo también para que las autoridades cumplan con los protocolos y tengan el entendimiento suficiente para poder dar eh, cabal cumplimiento y el respeto y respeto de los derechos humanos. Y en este sentido, estas tres pilares eh, han formado parte de la administración que su servidor preside en la Comisión de Derechos Humanos para efecto no solamente eh, cumplimentar lo que se establece como la parte más tradicional del área de de los servicios que presta la Comisión en, en, a los justiciales, sino que en todo sentido encontrar esta amplitud en materia de respeto de a los derechos humanos en la entidad.
0: Siete sí, de la mañana, con 16 minutos, platicamos con el doctor Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Finalmente, presidente, vemos que hace unos días se reunió, sostuvo una reunión de un trabajo con la secretaria de Seguridad Pública en el Estado, con la licenciada. Eh, Sonia Villarreal Pérez, ¿cómo vamos en materia de derechos humanos con lo que tiene que ver con eh, la labor de los elementos de seguridad pública, en este caso del Estado? Bueno, y en lo general, eh, ¿han disminuido las quejas, han aumentado, se mantienen? Sí vemos una modificación en el comportamiento de quienes eh, están a cargo de la seguridad pública en nuestro Estado.
19: Bueno, mira, un tema muy interesante porque, como tú sabes, en materia de quejas, pues particularmente las corporaciones en materia de seguridad son las que acaparan, por, por no decir que mayoritean el número de quejas. Pero también hay que decir algo que es importante de reconocer en relación a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es ser la primera receptora de quejas Ah, el año pasado pasó a ser la tercera, es decir, que por lo menos hubo un avance en el contexto de, del respeto a derechos humanos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero independientemente de que seguramente, eh, no solamente volteando hacia nuestros, nuestra política histórica, sino volteando hacia adelante, eh, pues las corporaciones de seguridad seguirán siendo aquellas que serán las más señaladas pero también hay que decir otra cosa, ¿no? que es muy importante. Uh -huh. La seguridad pública es un derecho humano también, y en ese contexto hay que volver a ver las instituciones de seguridad pública, pues para que las mismas sean valoradas en ese contexto, en el contexto en el que tenemos que volver a ver también la paz eh, y la justicia como parte de este contexto de seguridad pública que, que, que nos debe eh, asegurar el Estado, y por qué no decirlo, pues bueno, que favorablemente en la entidad vemos un contexto muy diferente al que se vive en otras partes de la república.
0: Sí, totalmente totalmente veíamos y con esto eh, me despido usted eh, presente veíamos hace unos días allá en el eh, municipio de Torreón, veíamos en el municipio de Torreón como eh, los, eh, algún elemento, no sé si sería la dirección de vialidad, eh, pues filtró algunas de las grabaciones que se hacían o que se hicieron durante estos operativos de revisión del alcoholímetro, y hay que decirlo, creo que también con esa claridad, la manera insultante en que de manera inicial los ciudadanos se dirigen con eh, la autoridad. Luego hay que entender esa otra parte a, a la que usted hace referencia, pues si están, están a, a cargo de nuestra seguridad, eh, y en muchas ocasiones, pues no, no vemos esa esa otra parte. Algo que quiera usted agregar esta mañana, presidente.
19: Pues bueno, simplemente decir que estamos eh, atentos de cualquier incidencia que pueda presentarse y recordarle a la ciudadanía que a través de nuestro portal también pueden presentar alguna queja, no es necesario hacer eh, presencia física vamos a decir en cualquiera de nuestras instalaciones, sino que también a través de nuestro portal se puede presentar este tipo de incidencias para efecto de poder y tratar cualquier Aspecto o irregularidad que, que pueda advertirse desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos. Y por el contrario, nuevamente les agradezco a ustedes la atención del de, de, interés por los temas de la Comisión, que son públicos igualmente.
0: Gracias, como siempre, presidente. Le deseamos que tenga un excelente jueves.
19: Igual a ustedes y al auditorio, un saludo.
0: Muy buenos días, 7 de la mañana, con 20 minutos, vamos rápidamente a un Consejo G500. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Continuamos esta mañana aquí con la información en fuerte. Y claro, de los casos que más eh, se reportan en el Poder Judicial son los que tienen que ver con pagarés, en donde las personas que firman muchas veces o muchas de las veces terminan pagando pues hasta 10 o más veces el valor del pagaré. Respecto a este tema, el magistrado presidente del eh, Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Miguel Yup dio a conocer que anualmente los juzgados letrados atienden 6000 mil casos con irregularidades de este tipo, por lo que planea se planea realizar un curso para que la ciudadanía sepa la forma de firmar un pagaré y que no caiga en este tipo de situaciones. Escuchemos.
20: Claro, claro, ¿cuántos, hay ¿cuántos muchas. Casos, hay, hay, miren ustedes, caso. tenemos más de, en los juzgados, en los juzgados letrados, tenemos más de seis mil asuntos por pagarés menores a 50 mil pesos al año. Tenemos dos juzgados letrados aquí en la ciudad de Saltillo. Por eso esta campaña es muy importante de informarle a la gente que no, que cuando saque un una televisión, que cuando saque un estéreo, que cuando saque un mueble, pues llene bien el pagaré. Y entonces, que por favor acudan con nosotros al Poder Judicial, a la Defensoría Pública, para asesorarse gratuitamente de cualquier problema de carácter legal que tengan. ¿El
6: porcentaje Ahora, cuánto ocupa esto del tema de los pagarés?
20: Miren, los pagarés prácticamente, en el caso de los juzgados letrados y en el caso de los juzgados mercantiles, Estamos hablando de que el 85-90% de los asuntos de los mercantiles y de los letrados se trata de un pagaré. ¿Qué porcentaje de estos están alterados? Puede ser un alto porcentaje. ¿Eh? Me, sí, por, puede ser un alto porcentaje. Porque sí puede llegar a ser un modo de operación fraudulenta de gente que se está aprovechando de la ignorancia de la gente.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos con 27 minutos ya dio vuelta el reloj Claudia Olinda Morán
2: El delegado del INA en Coahuila Francisco Aguilar dio a conocer que se buscará crear un patronato en conjunto con la diócesis de Saltillo para la conservación y restauración de la Catedral de Santiago y la imagen del de Santo Cristo de la Capilla dijo que se tendrían que gestionar alrededor de 2 millones de pesos para lograr la restauración
16: Yo siento que el tema de la conservación de la pieza en este momento sería el punto clave, porque si nosotros ahorita en pleno siglo XXI podemos ver una pieza de 400 años, a ver qué pasaría si tus nietos quieren verla y ya no la tenemos. O sea, porque nosotros sí tuvimos la oportunidad de verla y las generaciones... ¿Y las fisuras dónde estarían? ¿Qué ha hecho la
13: iglesia en
16: esa propuesta? ¿En no, no, se había hecho la propuesta. Hay que ser sincero, el costo lo tienen que asumir ellos. sí okay. Por eso era mi intención de generar un nuevo patronato. ¿Cómo
13: estaría integrado el patronato?
16: Obviamente por gente muy católica, que estuviera muy allegada a la, a, la, a la catedral, que tuviera además el reconocimiento de la ciudad cuando se hace un patronato se les pide en algunos casos hasta las cartas de antecedentes no penales, para que tengas una idea, ¿no? o sea de gente que sea muy reconocida por la sociedad gente que pudiera aportar en este tema y obviamente la asesoría y la, y, y el, la guía sería por pues, parte de nosotros y eso que no tiene ningún costo. ¿Y las gozo, fisuras ¿no? dónde están? Mira, tiene una pequeña fisura en un dedo Ajá. de la mano, tiene otra fisura en, el, en, la, en la parte de atrás de la pantorrilla, desde de, de arriba del chamón por una pequeña y algunas pérdidas de, de, de pictografía o de pintura aquí en, alrededor de la, de, la, de la oreja derecha.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana ya con 28 minutos. La mañana de este miércoles de ayer se dio a conocer el Santo Crist Fest 2021, el cual iniciará el 29 de junio y culminará el 22 de julio al respecto, el párroco Plácido Castro indicó que se respetarán los lineamientos sanitarios para la realización de los eventos en ese recinto. Escuchemos.
21: Y el padre David Ernesto eh, nos hizo una propuesta para este año como preparación y espiritual de la región en el marco de la festividad religiosa más grande y tradicional de la ciudad de Serpilio que es el
13: eh, Santo Cristo
21: Pérez 2021 es una serie de cuatro conciertos, cuatro conferencias y una exposición fotográfica. Saber
0: Gastar con Gianco Abundis Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos y como todos los jueves, desde allá, desde la Ciudad de México, desde la capital de los temblores, está nuestro amigo Yanco Abundis. Yanco, muy buenos días. ¿Qué tal, mi querido Juan? ¿Cómo te va? Bien, pues aquí vamos, aquí vamos en la batalla.
7: Muy bien, pues ya vacunados, ¿no?
0: Ya vacunado con las dos Pero, dosis
5: de
7: Pfizer. Sí, sí. sí yo también, no, no, no hay que confiarse de todas formas porque los repuntes se están dando y se van a seguir dando de aquí a fin de año al menos, así que hay que tener muchísimo cuidado y, y, y pues no, no deschongarse, como se dice vulgarmente, Juan.
0: No bajar la guardia, no bajar Exacto. la guardia y eh, el hecho, y, porque además es una condición humana, que por eso hay que estar insistiendo, pero eh, es cierto, eh, conforme ha ido avanzando este proceso de vacunación, pues vemos el relajamiento, en todos los niveles ¿eh? y me parece que todos lo hacemos por eso siempre es importante estar diciendo a ver, todavía no, todavía no porque sí, sí vemos eh, las aglomeraciones, vemos la falta de uso de cubrebocas en, en, en muchos lados este, y vemos a mucha gente pues saliendo como si nunca hubiera llegado el coronavirus
7: Exactamente hay que tener mucho cuidado que todavía falta falta un rato porque no nada más es que se acabe la vacunación, en lo que le da la vuelta a todo esto de inmunidad del virus, se nos puede ir fácilmente otro año,
0: Juan. Sí, sí, fácilmente, no. fácilmente. Ahorita están ahí algunos eh, científicos, tienen la teoría de que en septiembre y octubre puede venir un repunte eh, importante. Eh, ojalá que no sea así, ojalá que estén equivocados, ojalá que la vacunación y la cultura del cuidado, eh, eviten que esto ocurra porque de ocurrir así, bueno, pues tendríamos una reversión en, en muchos de, de los aspectos en los que ya se va reactivando la actividad eh, económica y social de, de todos y cada uno de nosotros de Yanco
7: Sí, totalmente de acuerdo, Juan. Y ya quedó de manifiesto en el mundo entero que no puede estar la economía, ¿eh? No. Y así, no, no, no lo han dicho los gobiernos porque pues, es totalmente impopular. Pero el mensaje es el siguiente, o sea, de que te mueras de hambre, que te mueras del virus, que te mueras del virus.
0: Sí, así o sea, de claro. Así, es. así, así es. de claro.
7: Junto. Sí. Entonces, ¿Cuál? pues no, yo no me quiero morir de ninguna de las dos.
0: De ninguna de las dos, exactamente. Todavía no, todavía hay muchas cosas que hacer, Yanko.
7: Todavía hay tareas, amigo.
0: ¿Eh? Esta semana, a ver, vamos a platicar de las criptomonedas, que me parece un tema bastante importante una, porque hay, me parece que hay mucha gente como yo que poco sabemos de este tema, pero sí pues que leemos y que hemos visto que en, las, en los últimos días el, eh, eh, algunas veces el Bitcoin ha tenido una baja importante. Yo no sé qué represente esto. Y alguien me decía, corrígeme tú o ilústrame, Yanko, que estaban planeando una criptomoneda mexicana.
7: Sí, sí, sí. Fíjate que, que toma mucho auge nuevamente el tema de las criptomonedas porque el gobierno de El Salvador decidió hace unos días ya nombrar a estas criptomonedas como monedas de curso legal cosa que me parece una verdadera aberración, Juan ¿sí? Yo creo que no tienen conciencia, no tienen conocimiento de lo que eso significa. Tengo un poco de historia, Juan uh
0: -huh.
7: hace 2600 años, en la actual Turquía se llamaba Lidia en ese entonces, se inventa la moneda. Antes de esto era el trueque. Ajá. ¿sí? Y con el trueque se dieron cuenta de que había muchas injusticias porque un costal de papas no era igual que un costal de jitomates y entonces pues había ahí siempre pleitos de que lo, lo, lo mío vale más que lo tuyo. Uh
0: -huh.
7: Hasta que se les ocurre en este reino de Ligia determinar un valor de cambio. Y ese valor de cambio está dado por un artefacto llamado moneda. Uh -huh. ¿Sí? y entonces ya era más fácil ponerle nombre al niño diciendo que mi costal de jitomates vale tres monedas y el de patatas vale cuatro monedas,
0: ¿no? Correcto.
7: Esto tarda 2.200 años, Juan, en ser regulado. Fíjate lo que tardó, ¿eh? Ahorita de un día a otro, de una semana a otro, Tienes noticias, tienes inventos Tienen cosas novedosísimas uh -huh. Pero acá pasaron 2.200 años Para que surgiera el primer banco en Estocolmo Banco Central ¿Qué es un banco central, Juan? Es el banco de los bancos okay. En México es el Banco de México
0: Banxico. Uh -huh. Uh -huh.
7: No es un banco de ventanilla No es un banco que te dé créditos No es un banco que te emita una tarjeta o que te pague la nómina. Es una institución, es un organismo que tiene como mandato regular la actividad económico-financiera del país, dictar las normas, uh -huh. vigilar que se cumplan. ¿sí? En México, el Banjico llega en 1925, 300 años después que en Europa. Uh -huh. Y seguramente has leído, Juan, en la revolución, pues cada quien sacaba su moneda, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Los sí. billetes
7: de Carranza, ahí Paisano Tuyo,
0: Ajá, ¿no? de, de Villa.
7: Los de Villa, de Obregón, cada gobierno sacaba ahí su propia moneda, un desgarriate. Por eso, Elías Calles es el que determina que se regule la actividad del país con el Banco de México. Llegan unos cuates, hace unos años, y dice, no, los bancos centrales son un monopolio, los bancos centrales me quieren poner la pata en el pescuezo y no estoy yo decidido a aceptarlo. Así que se van a bañar todos. Vamos a hacer una moneda tecnológica. que es una moneda tecnológica? Una criptomoneda. Es una serie de. Igual que, que los sistemas y la computación, ceros y unos, uh -huh. que se meten, de cuenta, como en bloquecitos, se encriptan. Ok. ¿Sí? Y entonces se supone que son inviolables, infalsificables. Uh -huh. ¿Sí? Y así es como nacen las criptomonedas. ¿Quién las regula? Nadie.
0: Nadie, ¿verdad? El Nadie. mercado. O sea, el, 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 alguna cuestión de oferta y demanda, Yanco.
7: Bien dicho, Juan. Uh -huh. El problema es que el mercado es muy voluble. Uh -huh. El problema es que el mercado es mandado, es manejado, es manipulado por la gente rica. Sí,
0: sí por los grandes capitales.
7: A ver, amigo Juan, ¿cuánto uh -huh. traes en la cartera?
0: Ahorita como 200 que traes?
7: pesos. Sí, sí, no, que, que, que presumido, yo traigo menos. <risa> ¿Sí? Si ahorita me dices tú que traes 300 millones de dólares uh -huh. y me preguntas, oye, ¿le puedo entrar a Bitcoin? Yo te diría, puede ser, puede ser. Pero si tú me dices, trago 200 pesos, amigo Juan.
0: No en hagas, otra cosa.
7: No, no hagas locuras, por la claro. de Dios. Cópate dos setes, Sí. ¿no? Entonces, el problema de las criptomonedas es este Juan. Uh
0: -huh.
5: Mira,
7: hay un todavía vive... El, para mí el financiero más importante de la historia, el señor Warren Buffett que dice tiene muchísimas frases, pero una en particular me gusta mucho que dice si no entiendes un producto no lo compres entonces volviendo al tema Juan tres preguntas para saber si tú Juan de León estás hecho para las criptomonedas uh -huh. primer punto, ya lo tocamos ¿Tienes mucho dinero, Juan? No. Segundo punto. ¿Tienes mucho conocimiento tecnológico y financiero, Juan? Tampoco. Tercera pregunta. ¿Tienes mucho tiempo disponible para estar 8 o diez horas pegado a las computadoras del mundo viendo cómo van subiendo y bajando los valores? Menos. Amigo, eso no es para ti. Así, así de claro.
0: Así de claro. A mí me parecería importante, eh, Yanko, si tú me lo permites, que la próxima semana ampliáramos este tema, porque yo sí veo una gran parte, por lo menos, de alguna gente con la que tengo oportunidad de platicar y eso, que o, les en, o, o están metidos o tienen interés en entrar, y me parece que es un tema de primerísima importancia, sobre todo cuando se trata de recursos económicos.
7: Sí, la próxima semana seguimos con esto, y lo vamos a amarrar con otro tema, que se llama el filo de la navaja tiene que ver justamente con hacer locuras financieras,
0: Juan. Me parece perfecto, uh -huh. me parece perfecto, platicaremos la próxima semana, Dios mediante, por lo pronto Adiós. pues como todos los jueves, te deseo que tengas un excelente día, Yanco allá en la Ciudad de México.
7: Igual, te mando un abrazo.
0: Muy buenos días, siete de la mañana con cuarenta minutos, vamos rápidamente a un Consejo G500. 7 de la mañana con 40 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Higinio González Calderón, Secretario de Educación en Coahuila. Si hay rebrote de COVID, volverán a clases en línea.
16: Si existe el nivel de pandemia superior al que tenemos ahorita, entonces empezaremos con un sistema a distancia.
5: Región Laguna. Rosario Pedraza, Coordinadora del evento Moreliar. Reprueban al Ayuntamiento de Torreón en materia cultural.
10: Al menos nosotros en Morelear y todos los artistas que participan, todos nos preguntamos lo mismo. Qué lástima porque fue lo calificamos como lo peor en la historia de Torreón.
5: Región Centro. Claudia Garza del Toro, encargada del programa de vacunación anti-COVID, arranca la ruta empresarial de vacunación en frontera.
6: Eh, arrancamos en ARRI y montaje frontera. En
5: la tercera ruta arrancamos con Pitco. Región Carbonífera. Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía General en el Estado en la Región Carbonífera. Intentan vender a recién nacido. La Fiscalía ya investiga el hecho.
9: Eh, aparentemente pretendían este, poner o, o entregar a una, a una este, niña a cambio de, de una cantidad, es decir, como simular alguna adopción.
5: Sí, región Norte. Manuel González Bernal, presidente de la Canacar con sede en Piedras Negras. Destaca Canacar, implementación de plan piloto en puentes internacionales.
12: Yo era escéptico a esto, más sin embargo, eh, veo que hay una excelente respuesta. Eh, el primer domingo se cruzaron más de 140 unidades en ambos sentidos. Lo...
0: Las voces de hoy en fuerte y claro. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, vamos con Claudio Linda Morana, un resumen de la información nacional.
2: Violencia en Zacatecas, matan a dos policías y a siete personas más en vecindad. Las autoridades registraron estos hechos en. Eh... La madrugada del de 23 de junio, en el primer caso, fueron dos policías del vecino estando, estado de San Luis Potosí quienes se encontraban desaparecidos. El segundo hecho ocurrió en la colonia Las Flores del, de un municipio de Fresnillo, Dora, donde sujetos con armas de fuego asesinaron a siete personas, eran cuatro mujeres y tres hombres. En Reynosa, Tamaulipas, se registran balaceras y persecuciones de nueva cuenta en distintos puntos de la ciudad. El hecho más violento fue una persecución a balazos en la que participaron dos patrullas de la policía estatal y un convoy de hombres armados que se dispersaron por varias colonias al poniente de la ciudad. En la Ciudad de México, los taxistas que tengan unidades móviles de 10 o más años de antigüedad podrán renovarlas con ayuda de un apoyo económico de 95 mil pesos que plantea la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Esto dentro del programa de mejora de taxis y bueno, eh, será para quienes tengan ese tipo de unidades de 10 o más años de anti antigüedad y cuya concesión esté regularizada. Concentra nueve entidades, la mayor cantidad de casos activos de COVID-19, la Ciudad de México se mantiene en el primer sitio con más de 3000 mil casos, le siguen Baja California Sur, Tabasco, Yucatán, el Estado de México, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa. Por primera vez en la historia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México concursará cuatro magistraturas únicamente entre mujeres, esto con el objetivo de avanzar en la paridad de género dentro del Poder Judicial mexiquense. El Congreso de Tamaulipas aprueba fuero definitivo a García Cabeza de Vaca. La mayoría del Congreso aprobó reformas a la Constitución local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con la que se otorga fuero definitivo al gobernador. Eh, durante una sesión de la tarde, los diputados locales entraron en discusión por estas reformas, la cual duró alrededor de media hora. Dos diputados de Morena subieron a tribuna para manifestar su rechazo al dictamen que se aprobó ayer en comisiones unas horas después de que fuese presentada la iniciativa por la bancada del PAN. Y en Guerrero mueren de COVID cuatro maestros ya estaban vacunados, son profesores de la coordinadora estatal de los trabajadores de la educación en Guerrero, afirman que así no hay condiciones para que comiencen las clases presenciales porque los niños pueden contagiarlos. Los docentes denunciaron que a pesar de estar vacunados cuatro profesores, adultos jóvenes en activo, murieron todos con los síntomas del coronavirus. Y en Sonora, seis personas con el esquema completo de vacunación contra el COVID también fallecieron por esta causa. Ahí el secretario estatal de salud, Enrique Clausen, informó que se han aplicado 300.000 mil esquemas completos de vacunación y pidió a los sonorenses que no se rindan porque ninguna vacuna otorga el 100% de inmunidad. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán. Siete de la mañana con 51 minutos. Vamos eh, rápidamente al show de los famosos con Ámbar y Lozano. El show de los famosos con ámbarly Lozano.
22: Médicos planean cirugía a Estefania de Aranda, esposa de Emir Pavón. Emir Pavón habló del estado en el que se encuentra su esposa, Estefania de Aranda, y de la cirugía a la que se tiene que someter después del accidente que ambos sufrieron a bordo de un taxi en Texas. La esposa del vocalista del grupo Cañaveral, tiene un coágulo de grasa en el pulmón derecho, su corazón está por esta razón funcionando forzadamente del lado derecho y se está esperando que esta situación se mejore para poderla operar de la doble fractura que sufrió en sus pies. Emir pidió a todos oraciones por la salud de su esposa y del bebé que esperan, ya que Estefanía tiene seis meses de embarazo. El cantante viajó a la Ciudad de México para cumplir con unos compromisos laborales pero él también se encuentra apenas recuperándose de las lesiones sufridas por el accidente. Eric Rubin se mete en problemas con Andrea Legarreta. Eric Rubin protagoniza un nuevo escándalo, pues se filtraron imágenes en las que se le ve que está de fiesta en compañía de unas jóvenes que supuestamente son influencers. En una cuenta se dieron a conocer las imágenes del esposo de Andrea Legarreta, tomadas de unas historias de una supuesta influencer. Se puede ver que las escenas son de una fiesta en la playa, donde se ve a Rubín muy contento bailando junto a unas jóvenes muy bien arregladas y con sus bebidas en mano. No se sabe si Andrea también asistió a esa reunión, ya que hasta el momento ni la conductora ni Eric han aclarado de qué reunión se trata. No es la primera vez que la pareja formada por Andrea Legarreta y Eric Rubín se enfrentan a este tipo de polémicas, mismas que solo han quedado en eso ya que, dicho por la misma conductora, entre ellos no hay secretos ni de su pasado ni de su presente. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano,
0: 7 de la mañana con 53 minutos. Gracias a Ámbar Lozano. Ya nos vamos esta mañana de jueves. Gracias, gracias como siempre por eh, acompañarnos en este espacio informativo de Grupo Región. Le agradezco, como siempre, a Ricardo Guzmán, la producción de este espacio, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento, a Cristian Yausiel que hacen posible la difusión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo a usted que nos eh, distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana, mañana ya de viernes, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, por lo pronto no se vaya de nuestras diferentes frecuencias, continúe bien informado con los espacios informativos de Región Informa. Allá en eh, Torreón, en la región Laguna, eh, a través de la 103.5, con Sergio Peinbert, en un momento más, en la región, para las regiones centro, centro, y cierto carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, en un momento más, Rebeca Hernández y Joel Barrera, Joel Barrera y Rebeca Hernández. En el norte de nuestro estado. Y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras con Norma Ramírez. Y aquí para el sureste de Coahuila, regresamos en un momento más apenas. Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León. Yo le deseo que tenga usted el mejor de los días. <música>